0: Deus. Aleluia A paz do Senhor, queridos, amém? Nós vamos ter um tempo na palavra agora Mas antes eu queria fazer mais uma oração E aí você vai se assentar E você vai receber de Deus Aquilo que Ele preparou para você nessa noite Mas antes, diga assim Espírito Santo Isso, agora faça com, com vontade Faça com fé Coloque energia, coloque entusiasmo nisso. Diga, Espírito Santo, nessa noite, eu vou viver uma experiência com o Senhor. Eu estou pronto e eu estou decidido a viver uma experiência com o Senhor. Através. Da tua palavra. Eu creio. Que o evangelho. É o poder de Deus. Para a salvação. De todo aquele que crê. E eu creio. Por isso. Eu vou viver. Um milagre. Uma experiência. Poderosa. Que vai abalar. Abalar as minhas estruturas, eu rendo, eu, eu, o meu coração, eu, ao Senhor, eu rendo, eu, eu, o meu entendimento, eu, eu, ao Senhor, eu rendo, eu, eu, a minha vontade, ao Senhor, fala comigo, transforma a minha vida, alinha o meu coração, a tua vontade, em nome de Jesus, amém, aleluia, pode se assentar, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, que eu dei um tema para ela, e o tema é fascinados por Jesus, uau, olha lá, fascinados por... Por Jesus, diga isso, diga, fascinados, por Jesus, diga, eu quero sair daqui, completamente, fascinado, por Jesus, uau, aleluia, e eu gostaria que você, com muita alegria, abrisse sua Bíblia em Lucas 7,36, Coloca na em uma versão ONVI ou NTLH se tiver, por favor, que vai ficar mais próxima da minha aqui. Lucas, capítulo 7, verso 36 diz assim: a partir, né, do 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Olha que tremendo isso, que privilégio. E Jesus foi à casa dele. E tomou o lugar à mesa. Uau! Jesus foi à casa dele. É, perdão. Quando uma mulher. Versículo 37. Quando uma mulher daquela cidade. Uma pecadora. Soube que ele estava jantando ali. Trouxe um frasco de alabastro. Contendo um perfume muito caro. Em seguida. Ajoelhou-se aos pés de Jesus. Chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele. E ela o secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los. Beijar os pés, né? E a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso. Disse consigo. Se este homem fosse profeta. Saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. E Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? E Simão respondeu, suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés, você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro, eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso, ela demonstrou muito amor por mim, mas a pessoa a quem, Pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Até aí. Ah, queridos. Esse texto, ele revela dois tipos de pessoas que estavam no mesmo ambiente. Na presença do mesmo Jesus. A diferença é que um deles... Estava recebendo de Jesus uma honra maior O fariseu Ele estava recebendo a honra de ter o Senhor da Glória na casa dele Ele fez um convite para Jesus E Jesus prontamente aceitou o convite E Jesus foi à casa daquele homem Olha que honra Olha que privilégio Será que Jesus não tinha outro lugar para estar? Claro que tinha, todo mundo queria Jesus, Fabinho A turma brigava para ter Jesus Jesus, vai na minha casa, vai na minha casa E de repente aquele fariseu Fez o convite para Jesus E Jesus de pronto aceita o convite E talvez aquilo fez com que ele ó, oh, como eu sou importante Porque queridos, tem gente que tudo o que acontece aponta para Deus Mas tem gente Que tudo aponta para Ele o fato de Jesus ter ido para a casa dele deveria ter dado a ele um coração muito mais humilde. E talvez ter falado, puxa, alguém tão pequeno como eu. Alguém tão simples como eu. Alguém tão pecador. Alguém tão pequeno. Recebendo o Senhor da glória na minha casa. Mas provavelmente pela pelo decorrer aqui da história, foi o contrário, ele falou, uau Jesus, que privilégio você tem de estar na minha casa, olha, em cabeça, olha como eu sou importante, eu tô aqui, ó Jesus veio na minha casa, ele podia estar em qualquer lugar, mas ele veio na minha, isso, isso quer dizer alguma coisa, isso quer dizer que, ó, ele olhou e reconheceu a minha autoridade, e sabe queridos, e no meio dessa parafernália toda, chega uma doida lá, fascinada por Jesus, estava nem sabendo o que estava acontecendo, o texto diz, ela ouvindo falar que Jesus estaria jantando naquela casa, ela invadiu a casa, ela entrou por trás da casa, ela invadiu a casa, e ela não quis comer, ela não quis beber, ela não quis saber quem estava, ela não quis reconhecimento, ela não quis nada. A Bíblia diz que essa mulher fascinada por Jesus, ela entrou naquela casa, e ela se jogou aos pés de Jesus. E ela começou a chorar ali, mas chorar tanto, que começou a lavar, molhar os pés de Jesus, porque antigamente, nessa cultura, eles não se assentavam em cadeiras, eles estendiam toalhas no chão, ou tinham uma tábua no chão, e eles sentavam no chão, virado com o pé para trás. Porque como eles andavam de sandália, sujava muito os pés. Normalmente, nas casas mais ricas, ficava um escravo, que eles chamavam de servo inútil. Que ele não servia para mais nada, então eles deixavam esse escravo lavando os pés dos convidados. Então as casas mais ricas tinham um servo inútil, que ficava ali, a pessoa entrava... Aí ele dava o pé, aí o servo inútil ia lá e limpava. Aí dava o outro, ele limpava e ele entrava. Outras casas que não eram tão ricas, tinham uma bacia de água onde a pessoa mesmo se lavava. Eles lavavam as mãos e lavavam os pés, porque os pés ficavam muito perto do, do irmão ali do lado. Então, para não ficar uma coisa muito chata, eles sentavam e punham os pés para trás. Sentavam no chão e punham os pés para trás. E nesse caso... Nem água para os pés ele recebeu. Jesus estava com os pés sujos. Porque ele estava andando, ele veio da rua. E entrou e não, não lavou os pés. Ele estava com os pés sujos. E entrou uma mulher tão fascinada por ele ali. Que ela não viu coisa nenhuma. Ela se jogou aos pés de Jesus e começou a chorar. E lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Aí, num tempo onde não tinha condicionador, shampoo, chapinha, é, alisamento de nenhum tipo, ela cata o seu cabelo e começa a passar naquele pé sujo de, de poeira com, o, com a água da lágrima. Imagina que coisa linda que ficou aquilo. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Queridos, aquela mulher, com certeza, nunca se sentiu tão grande. Aquela mulher, com certeza, nunca se sentiu tão maravilhosa. Ela nunca se sentiu tão honrada. Fazendo algo tão simples. Algo tão pequeno. Porque é uma pessoa fascinada por Jesus. Agora, o que determina, o porquê será, Lucas... Que algumas pessoas são tão fascinadas por Jesus E outras tão indiferente Por que será que umas amam tanto e outras nem amam Ou se amam, ou amam tão pouco O que será, Thales, que determina o nível do amor? Por que você ama Jesus como você ama? O quanto você o ama? Você já parou para pensar sobre isso? Se você estivesse nessa situação, você seria mais o fariseu? Ou você seria mais essa doida, fascinada por Jesus? O que determina o amor? Esse próprio texto, ele, ele declara. Jesus, ele fala, com, com, ele explica para o fariseu. Ele fala assim, olha fariseu, deixa eu te explicar, você não está entendendo. E ele conta uma história. E ele fala assim, olha, duas pessoas ficaram devendo para o mesmo homem. E nenhum, um, uma ficou devendo 50 moedas de prata. E a outra ficou devendo 500 moedas de prata. Era a mesma dívida, mas em proporções diferentes. E o Senhor perdoou a dívida dos dois. Quem você acha que se sentiu mais amado? E ele falou, eu acho que foi o que foi mais perdoado. E ele disse, exatamente, você acertou. A quem muito é perdoado, muito ama. Eu vou ler até na, na versão aqui, que ficou muito, ficou muito legal. Olha só. Versículo... Versículo 44. Não, 43. Simão respondeu: Suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Não, não é aqui. É, vamos continuar. Você está certo, disse Jesus. Agora eu perdi. Versículo 44, então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Olha só, Jesus usa a mulher como um exemplo de amor, de alguém que ama a ele. Veja essa mulher ajoelhada aqui, quando entrei na sua casa, você poderia ter oferecido água para eu lavar os pés. Mas adivinha o que você fez Simão? Nada. Você não me ofereceu água para os pés. Mas ela, você podia ter feito e não fez nada. Ela podia não ter feito nada, eu não estava na casa dela. Ela poderia simplesmente não ter feito nada e ninguém poderia culpá-la ou cobrar algo dela. Você quer não amar alguém? É só não fazer nada que você está não amando alguém. Mas se você quer amar alguém... Então você precisa fazer algo que demonstre o amor. Porque o amor pode ser demonstrado, ele pode ser visto, ele pode ser revelado. Através das atitudes de quem ama. E, e Jesus fala assim, você poderia ter me amado. E sabe o que você fez? Nada. Ela poderia não ter feito nada. E sabe o que ela fez? Ela me amou. Ela está aqui, ó, ela lavou os meus pés com as lágrimas dela. Não contente, enxugou com os cabelos. Olha só. Versículo 45. Você não me cumprimentou com um beijo. Você poderia ter me dado um beijo, um ósculo santo. Você poderia ter feito isso. Mas sabe o que você fez? Nada outra vez. Nada de novo. E sabe o que ela fez? Olha só. Desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você poderia ter me dado um beijo no rosto, você decidiu que era muito, nem isso você fez. Ela poderia não ter feito nada. E ela não para de beijar os meus pés. Agora, quem mandou ela fazer isso? Quem obrigou essa mulher a fazer isso? Quem obrigou essa mulher a ser, a, a fazer essa, essas coisas? Quem exigiu isso dela? Ninguém. Ninguém. Se você estivesse diante de Jesus, o que você faria? Se um dia você estivesse lá no seu quarto, orando ou fazendo qualquer coisa e Jesus aparecesse ali e falasse, Filho, filho, eu vim aqui te ver. Eu vim aqui só para te ver. O que você faria? Ah, sei. Então Jesus, aqui vai começar agora uma live que eu preciso participar. Sobre maquiagem, ó. É importante. Então o Senhor pode ser rápido? Porque eu preciso... Uh, Jesus, vai começar o jogo agora. Mas justo agora que o Senhor vem? Tanto tempo a vir, o Senhor chega bem na hora que vai começar o jogo. Uh, mas tudo bem, vai então. O que, o senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar? Ou você esqueceria de tudo? Você esqueceria de quem você é? Você esqueceria do que você pode fazer? Do que você, dos seus compromissos? E se jogaria aos pés dele? Beijaria os pés dele? Choraria? E faria aquele rebuliço que os fascinados fazem? O que você faria? Se Jesus aparecesse, viesse materializado assim, como uma pessoa. E aparecesse para você. A tua reação determina, determina ou denuncia o teu amor. Sabe por que o fariseu agiu como agiu? Porque ele amava como amava. E sabe por que a mulher agiu como agiu? Também pela mesma razão. Porque ela amava como amava. O amor, o fascínio que aquela mulher tinha por Jesus, determinou a reação que ela ia ter na presença dele. E o amor que o fariseu tinha por Jesus, também determinou. E ele continua. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça. O teu nível de amor, levou você a não fazer nada. Mas ela, Ungiu meus pés com um perfume raro. Ah. E eu lhes digo, lhe digo, os pecados dela que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Vou falar de novo. Os pecados dela que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou tanto amor por mim. Olha que lindo isso. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoada, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Agora é interessante, né? Porque Jesus diz, os seus pecados estão perdoados no final. E Jesus fala assim, os, seus, os pecados dela não eram muitos foram perdoados. Mas Jesus perdoa depois. Quando ela chegou e fez tudo o que ela fez. Ninguém tinha falado para ela, os seus pecados estão perdoados Primeiro ela faz tudo o que faz e depois Jesus olha para ela e fala Por causa do amor que você demonstrou, os seus pecados estão perdoados Olha que coisa Agora eu pergunto Ah pastor, aí você me pergunta Ah pastor, então assim, quem teve aquela vida bem terrível Tem que amar mais Jesus, né? Eu nasci na igreja, então eu não preciso amar tanto Deixa eu te falar uma coisa, existe uma confusão entre o pecado e os pecados, existe um pecado que é o pecado original, é a essência do pecado, e eu quero ler um texto com você, que vai nos ensinar um pouco disso, abra sua Bíblia com muita alegria, em Romanos 5,12, Romanos capítulo 5 verso 12 Quando Adão pecou Preste bem atenção Eu quero que você entenda sobre o pecado Não os pecados, o pecado Quando Adão pecou O pecado entrou no mundo Não foram os pecados que entraram no mundo O pecado entrou no mundo Presta atenção nisso. E com ele, o pecado, entrou a morte, que se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. Deixa eu te falar uma coisa. Existem os pecados que são práticas pecaminosas. E existe o pecado que é uma condição. É uma condição que você nasce. Você não comete o pecado. O pecado você nasce. É uma condição na qual você nasce. É uma condição da qual a humanidade foi jogada. Lá no Éden, por causa do pecado do primeiro homem. Adão pecou. O, o ser humano, a humanidade, vivia ou deveria viver em santidade, Deus fez Adão santo, e era para que ele continuasse santo, porque a partir de Adão viria todos nós, toda a humanidade seria gerada a partir de Adão, então Adão definiria, é como um molde, se você tem um defeito no molde, quem já trabalhou com isso sabe, se você tem um, um, um defeito no molde, Aquele defeito vai ser reproduzido em todas as peças Todas as peças vão sair com o mesmo defeito Porque está no molde E Adão era o molde da humanidade E a Bíblia diz que Adão pecou, desobedeceu a Deus E quando Adão desobedeceu a Deus Ele foi amaldiçoado E a, e a Bíblia diz, todo, Deus disse assim Toda a terra seja maldita por tua causa Ali mudou o status o status do Facebook de Adão era Estou me sentindo abençoado Naquele momento Adão trocou o status dele Lascou foi amaldiçoado Estou amaldiçoado E Adão viveu a sua vida Debaixo de uma maldição Que se instalou na vida dele Em toda a terra E toda a sua descendência foi nascendo Debaixo dessa condição De maldição Debaixo do pecado Por isso que você pega uma criancinha Pequenininha, gracinha, bonitinha Poucos meses Não deu nem para ensinar a fazer coisa errada Mas você já vê Ela já manifesta Tudo que tem de ruim dentro dela, Sim ou não? Não Ela pega o negócio Aí assim, ela, a criança está brincando Né Letícia? Aí ela pega o negócio Aí ela está brincando com o carrinho Aí vem um amiguinho e pega a bola o que, que ela vai fazer? Ela vai soltar o carrinho, agora ela quer a bola do amiguinho. Ela nem quer a bola, ela só quer tirar do amiguinho. Quando você contraria a criança, o que, que ela faz? Qual que é a reação natural? Ela se joga no chão, ela grita, ela protesta. E da onde veio isso? Quem ensinou? O mal não precisa ensinar. O bem você tem que ensinar e dar um trabalho. Mas o mal não precisa. A birra... Eu não conheço nenhum pai que ensinou... a vou ensinar meu filho a fazer birra. Eu vou ensinar ele a fazer show dentro do mercado. Você ensinou, Pedrinho? Não, né? Já nasceu sabendo. Já nasce sabendo. Sabe o que é isso? É a raiz adâmica. É porque a humanidade já está nessa condição. O pecado, o pecado é a condição. Por isso que a gente não precisa... Se esforçar para pecar. A gente simplesmente peca. Assim como eu não tenho que me esforçar para sentir fome. ah, eu não estou com fome. Deixa eu... Ah, agora eu estou. Não. Você simplesmente sente fome. Você simplesmente sente sono. Você simplesmente sente porque é a tua natureza se manifestando. Então você também não precisa se esforçar para pecar. É a tua natureza. O pecado... É a nossa natureza. Por isso que Jesus veio e morreu por nós. Para nos tirar dessa condição. Para quebrar essa maldição sobre nós e nos tirar dessa condição de condenação. E depois, além do pecado, existem os pecados. E aí cada um tem uma proporção de pecado. Então você fala assim, oh, mas o Fabinho era traficante, o Fabinho era do corre, o Fabinho saía com um monte de mulher. Né, Geis? O Fabinho, lá, lá, lá. mas o Tales nasceu na igreja, nunca, ah, nunca fez nada de mal, casou virgem, tranquilinho. Né? O Máximo aí brigou com o irmão por causa da mistura. Mas o Fabinho era terrível, o Fabinho, o Fabinho matava, roubava, destruía, era o satanás. Aí você fala assim, o Fabinho precisa se arrepender muito mais do que o Tales. Então, o Tales nunca vai amar Deus que nem o Fabinho. Porque o tanto que eu me arrependo é o tanto que eu amo. Então, o Tales, coitado, nunca fez nada para si, né? não tem nem do que se arrepender quase. Porque ele não cometeu pecados, já o Fabinho, o sataninho, era o sataninho. Então o Fabinho sim vai amar muito mais a Deus do que o Tales, porque ele pecou muito mais, ele foi muito mais perdoado. Ei, esse é o engano que a maioria das pessoas acha, que é a verdade. O Fabinho, traficante, assassino, ladrão, pegador. E o Tales, nascido num berço cristão, casou virgem, nunca cometeu erro. Os dois estão debaixo da mesma condição. A mesma condição original. O, o Fabinho está debaixo da maldição, debaixo do pecado. E o Tales está debaixo do pecado. Do mesmo jeito. A diferença é que o Fabinho pode ter cometido outros pecados que o Tales não. Mas todos estamos igualmente debaixo dessa condição, dessa essência de pecado. E todos pecaram. E destituídos fomos da glória de Deus. O pecado de Adão se estendeu a todos os homens. Por isso todos pecaram. E se todos pecaram, todos precisam... De arrependimento. Agora, o que determina esse arrependimento, pastor? Como é que eu me arrependo? Como é que eu faço para me arrepender? Deixa eu te dizer uma coisa. Pensa comigo numa coisa. Vamos reviver a cena aqui. O fariseu, Jesus estava aqui. O fariseu ali do lado. Aquela cara de, ó, oh, como eu sou maravilhoso. Louvado seja eu. E aquela fascinada, chorando, desesperada. Certo? Aí você fala, mas ele é fariseu, ele era mestre da lei, ele era pastor da época. E ela era uma pecadora, uma pessoa que fica, uma pessoa do mundo. Aí é lógico que o pastor vai olhar para a pessoa do mundo e vai falar assim: "Ó, oh, meu Deus. Pecadora miserável". Agora, vamos analisar o que os dois estavam fazendo. E vamos ver quem era o pecador dessa história de verdade. Jesus estava ali E tinha uma pessoa adorando a ele Fazendo entregas profundas Derramando todo o seu ser em adoração E tinha um outro julgando, criticando Quem era o pecador dessa história? Qual das pessoas ali estavam pecando? A mulher estava pecando? Sim ou não? O que você acha? Vai, são duas, você tem 50% de chance de acertar. Só tem duas opções, sim ou não? A mulher estava pecando, sim ou não? Sim ou não? Claro que não. E o fariseu? O fariseu estava pecando, sim ou não? Vou ajudar, sim ou não? Teoricamente, quem precisava mais de arrependimento, a mulher ou o fariseu? Fariseu, mas quem estava se arrependendo, a mulher ou o fariseu? A mulher, você entende? O fato, você que nasceu na igreja, em berço cristão, e você vê a galera fazendo tanta coisa, e você se sente santo porque você não faz o que os outros fizeram. Que bom, ponto para você. Talvez você tenha menos pecados. Para se arrepender... Mas você entende que nada difere... O que nasce na igreja... Do que o que nasce na biqueira... O que nasce na igreja... A, a irmã crente virgem de 30 anos... Da prostituta de 30 anos... Você entende que no pecado original... É a mesma coisa... As duas precisam do mesmo nível... De arrependimento e de perdão... As duas precisam ser perdoadas... A prostituta vai entrar em outra questão depois das atitudes dela. Aí vai entrar num outro tipo de arrependimento. Que é o arrependimento pela sua, pelos seus erros. Que talvez aquela que nasceu na igreja não vai precisar. Mas você entende que na questão arrependimento e perdão, todos precisamos ser perdoados. E só existe uma forma de ser perdoado. Entregando a sua vida, aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a partir desse momento você reconhece que você precisa de perdão e você é perdoado. Só que, existe o perdão espiritual e existe a consciência do perdão. Ou seja, existe o eu ser perdoado e existe o eu saber que eu fui perdoado. Normalmente quem vem do mundo. Que tem uma vida muito atrapalhada lá fora. Passa muitos anos. Para se convencer. Do perdão de Deus. Ele entende que. Deus perdoa todos. Mas quando ele olha para a vida dele. Ele não se sente perdoado. Ele não se sente digno do perdão de Deus. Isso é muito comum com quem comete. Os pecados. Com aqueles que erram muito. Que fazem muita coisa errada. Eu demorei anos. Para aceitar o perdão de Deus. Eu, eu entendi imediatamente que Deus me perdoou. No dia que eu aceitei Jesus, me levaram aqui para baixo dessa salinha e me explicaram. Que os meus pecados ali tinham sido perdoados. Que o Espírito Santo veio habitar em mim. Que o meu nome havia sido escrito no livro da vida. Então eu saí com, entendendo o que aconteceu. Mas eu não me sentia perdoado. Eu não compreendia dentro de mim esse perdão. O perdão, queridos, não depende de quem peca mais ou de quem peca menos. O perdão depende de quem está disposto a valorizar e quem não está nem aí para isso. Aquela mulher, ela entendeu o perdão. E ela deu um valor tão grande para aquilo que ela reagiu de acordo com o valor que ela deu. E o fariseu também reagiu de acordo com o valor que ele deu. E você, também está reagindo de acordo com o valor que você deu para o perdão de Deus. Talvez você vê pessoas fascinadas e fala: eu queria tanto ser assim. Entenda o que ela entendeu e você vai ser assim e muito mais. Uma coisa que a Thaís estava conversando comigo, que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres que se aproximam dela, sempre falam assim, eu queria ser apaixonada por Deus como você é. Como que as pessoas veem a paixão da Thaís por Deus, por exemplo? Eu estou usando a Thaís, mas tem muita gente apaixonada por Deus, que você que é um exemplo que você vê de longe. Mas eu estou usando ela porque eu posso falar, é minha esposa, eu estou autorizado. Como que a pessoa olha para a Thaís e vê que ela é apaixonada por Deus? O que que, o que, que revela? O que que delata? O que que delata que ela é uma pessoa apaixonada por Deus? O que que entrega ela? O que que as pessoas olham para Thaís e falam assim, você é mais apaixonada parece do que algumas pessoas. Por quê? O que que, o que, que entrega? Pensa em alguém que você acha que é apaixonado por Jesus aí. Pense em alguém que você olha e você fala, eu tenho certeza que essa pessoa é fascinada por Jesus. Pensa em alguém aí. Rapidinho. O que que essa pessoa tem que você não? O que que essa pessoa faz... Que revela que ela é apaixonada por Jesus mais do que as outras pessoas? A intensidade com que ela se relaciona, com que ela responde a Deus. Por exemplo, você quer ver uma... Você quer conhecer os apaixonados, os fascinados? Um bom momento do culto é a adoração. A adoração é um ótimo momento para você conhecer os fascinados. Você olha, se você tiver ministério de louvor, tá aqui de frente para a igreja, acho que percebe bem isso. Então você está ali ministrando, tá aquela intensidade. Aí você olha, tem um ali morrendo no chão. Ah! E você vê o outro lá também. Da... Cada um está revelando o seu nível de amor e paixão por Jesus. Agora, por que, que um tem um nível tão profundo e o outro tem um nível tão raso? A Bíblia diz que o amor ele está intimamente ligado ao perdão. Talvez aquele que está se jogando no chão, ele sabe quão miserável ele é, quão pequeno ele é, quão falho ele é, quão necessitado do perdão ele é. E ele entendeu, e ele aceitou o perdão de Deus. Ele entendeu que um Deus tão grande, ama alguém tão pequeno. Que um Deus tão excelso e soberano, ama alguém tão frágil e limitado. E quando você entende que eu sou tão miserável, eu sou tão minúsculo, eu sou tão pequeno, e um Deus tão grande me ama... Isso revela o perdão, é isso que é o perdão, sabe o que é perdoar? É Deus olhar para você e não ver o teu pecado, é Deus olhar para você e ver você, e amar você do jeitinho que você é, que nem você se suporta, sabe que você vive querendo fugir de você? Porque tem dia que nem você se suporta, ou só eu sou assim? Será que eu estou pregando uma bobagem? Alguém assim? Tem alguém que tem dia que nem se suporta ou só eu? Pois é Deus ama você Deus enviou Jesus para morrer por você Mas eu sou falho, pastor É isso que o perdão, essa é, que é a graça Essa é, que é a beleza Mas eu, pastor, eu, eu peco às vezes Mas aí que está a beleza É justamente isso Você merece o inferno Fala para quem está do teu lado, faz uma cara bem... Fala assim, você merece ir para o inferno. Agora fala para ele, sorte sua que Jesus te amou. Diga, sorte sua que ele te perdoou. Agora pergunta, e você o ama por isso? Você entende? Ai pastor, mas eu acho que eu nem peco tanto assim. Não, você nasceu, você é pecado. Você nasceu em pecado. Qualquer pessoa, ela pode nascer e não cometer um pecado na terra. E ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. Porque o que condena o homem não são os pecados. É o pecado. Olha só. Vamos ler um outro texto que nos ensina sobre isso. Ai, ai. Bora lá. João mas agora de verdade, viu? não com aquela empolgação da última vez, agora como alguém que foi perdoado, agora nós vamos gritar como pecadores que foram perdoados por Deus, que não mereciam estar vivo, mas que hoje tem a vida eterna, porque foram perdoados por Jesus, amém? João 16, 8! Uhul! Aí sim, é disso que eu estou falando. Quando ele vier, o Espírito Santo, Jesus falando antes de morrer. Quando Jesus ia para o céu, ele ia liberar o Espírito. Ele diz assim, quando o Espírito vier, convencerá o mundo do, da justiça e do juízo. Perceba que não é dos pecados, é do pecado. Da justiça, do juízo. Versículo 9, do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Qual é o pecado? Se recusar a crer em Jesus. Eu me recusei a crer em Jesus durante 22 anos da minha vida. E você que nasceu na igreja, recusou crer em Jesus durante quanto tempo? Porque o fato de você vir nos cultos Ir no ministério infantil Ir nos juniores Vir na rede de jovens Ir no culto de celebração Quer dizer, só demonstra o que você frequenta Mas não demonstra o quanto você crê Quando você começou a crer em Deus Quando você começou a crer em Jesus de verdade Enquanto você passou sem crer em Jesus de verdade você estava vivendo em pecado Qual é o pecado? O pecado de não crer em mim De não crer em Jesus Ele disse O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado E que pecado é esse? Olha lá Do pecado Porque o mundo se recusou a crer em mim Todos nós um dia nos recusamos a crer em Deus. Todos nós um dia, nos, nós demos as costas para Jesus em algum momento da nossa vida. E muitos de nós só viramos lá, levantamos a poeira e continuamos, continuamos andando, seguindo em, em frente. E eu vou dizer para você, as igrejas estão repletas de pessoas que são frequentadoras, evangélicas. Mas que não crê em Jesus Como você sabe pastor? Porque quem crê, obedece Como eu sei Se a Lari crê em Jesus? É fácil Eu olho para a vida dela E eu vejo a Lari obedecendo a Deus A Lari obedece a palavra A Lari segue o evangelho Ela vive como quem crê em Jesus? Ou ela vive como não crê, como quem não crê? Aí eu olho para a vida da Lari e falo A Lari ama Jesus, ela crê em Jesus Como você sabe, pastor? Porque olha o jeito que ela vive Essa menina é uma bênção É uma mulher de Deus, vive em santidade Se desgasta no reino Ama vidas Tudo que a Bíblia manda fazer Como é que eu vou olhar para a Lari e falar que ela não ama Jesus? Que ela não segue a Jesus? É só olhar para a vida dela A vida da Lari denuncia o quanto ela ama Jesus e por que, que ela ama tanto Jesus? Porque ela entendeu que ela precisava do perdão e ela foi perdoada. E quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Só que deixa eu te contar uma coisa. Existe uma, uma mesma medida de perdão disponível para todos. Então como é que é pastor? Um recebe mais, um recebe menos? Não. 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 Um recebe mais, mas não é porque Deus dá mais, é porque Ele pega mais. Outros recebem menos, mas não é porque Deus deu menos. Deus tem uma porção ilimitada de perdão para todo mundo. Alguns recebem mais, alguns querem mais, alguns entendem melhor, alguns valorizam mais. Alguns, alguns reconhecem a sua miséria, o seu estado miserável. Dependente de Deus E aí ele se agarra em Jesus E quanto mais você se aproxima de Jesus Mais fica evidente o perdão Mais você consegue entender o perdão de Deus E aí você fala, eu não mereço E ele me perdoa E você começa a ver ele, ele falar com você Ele ministra o teu coração Ele começa a te dar coisas que você não merece E quanto mais Imerecedor você é Mais você o ama Quanto mais você vê Jesus te abençoando, quanto mais você vê Jesus te presenteando. Mais você o ama. Porque você fala, ele me ama apesar de mim. Ele me ama apesar de mim. Apesar de ser quem eu sou. Tem uma, um, uma música do Israel Subirá, muito conhecida, né? É, me leva para casa. Eu amo esse cântico. E raramente eu consigo ouvir ou cantar sem chorar. Tocar eu já, já desisti de tocar essa música, porque eu não consigo. Eu pego o violão, eu começo a tocar, chega numa parte específica da música ali, já cai o violão para um lado, eu caio para o outro. Estraga tudo. Tem uma parte que ele fala, me leva para casa, eu quero voltar. Tem uma parte que ele fala, estou te esperando de braços abertos, como alguém que esqueceu. Você consegue entender isso? Não sei se vocês ministram esse canto, que vocês tocam ela? É? Podia ministrá-la no final. E ele começa a falar, eu não sou digno, eu não sou merecedor. Ó, oh, se deixar a porta aberta, eu vou sair, eu vou embora. Eu vou, o Senhor me ama apesar de mim. E aí no final ele fala, que, ele, que Deus me espera de braços abertos, como alguém que esqueceu. Esqueceu o quê? O que que ele esqueceu? Como alguém que esqueceu o nosso pecado. Alguém que esqueceu que eu sou traidor, alguém que esqueceu que eu sou pecador, alguém que esqueceu, não que ele tenha amnésia, alguém que decidiu esquecer. Sabe quando você fere alguém, e você chega para essa pessoa e você fala, ela vai me arrebentar, e ela te trata como se nada tivesse acontecido? Ela te trata como alguém que esqueceu. Alguém que esqueceu o teu erro, alguém que esqueceu a tua falha, o teu pecado. É assim que Jesus interage conosco, eu sou tão pecador, se eu ver a porta aberta, eu vou sair, toda vez que eu me frustrar, eu vou culpar ele, tudo que acontecer de errado, eu vou para cima dele, a culpa nunca é minha, é sempre dele, porque se eu, eu escolho um namorado, se não der certo, a culpa é dele, eu escolho uma namorada, se não der certo, a culpa é dele, porque ele podia ter me impedido, a culpa nunca é minha, é sempre dele, e aí um dia eu falo, Jesus, eu preciso tanto do Senhor, e aí eu começo a me aproximar dEle, e sabe como Ele me recebe? De braços abertos, como alguém que esqueceu. Como alguém que esqueceu a afronta, como alguém que esqueceu o pecado, como alguém que esqueceu a ofensa. Sabe quem ama Jesus? Quem entende? que não é digno do perdão. que não poderia, não deveria ser perdoado. mas que ainda assim foi. É assim que ele te recebe. De braços abertos, como alguém que esqueceu. Como alguém que decidiu olhar para você apesar do teu pecado. Quem ama mais Jesus, pastor? Quem recebe mais o perdão Pessoas altivas Não acham que precisam ser perdoadas Pessoas arrogantes Não acham que precisam ser perdoadas O Fabinho precisa ser perdoado Eu não, eu sou tranquilo eu, Meu pecado é tranquilo Meu pecado é sossegado Mas o Fabinho não, o Fabinho sim precisa ser perdoado Não Eu quero ler o um último texto. 1 João. Capítulo 1. Um texto tão lindo. A partir do verso 8. Diz assim. Se afirmarmos. 1 João 1,8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não vivemos na verdade, mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça, se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, e mostramos que não há lugar em nós, para a sua Se você se sente muito santarrão, muito santarrona e acha que você não tem pecados, esse texto, ele fala muito com você. Ele diz que você chama Deus de mentiroso. E eu não estou aqui pregando sobre pecado, eu estou pregando sobre amor. Eu estou pregando sobre o amor que... Enxerga além do pecado. Quer dizer então que eu posso pecar e Deus não vai me condenar, pastor? Não, Ele vai te condenar mesmo te amando. Se você decidir se tornar um fariseu, alguém que não consegue reconhecer o perdão, e que não vive o amor de Deus, e não crê em Jesus, por mais que Ele te ame, Ele vai chegar no dia mais difícil da vida dEle. Eu já falei isso aqui, o dia mais difícil da vida de Jesus ainda não veio, não foi a cruz. A cruz vai ser um passeio no parque, perto do dia do juízo. No dia do juízo vai ser difícil para Jesus. Condenar pessoas que Ele ama, meu Deus, é como alguém que condena um filho. Porque o amor e a justiça andam juntas. Elas não se separam. Elas são uma coisa só. Um Deus injusto não seria amoroso. Ele só é amoroso porque Ele é justo. E qual é a boa notícia? A boa notícia... É que até o dia do juízo... Você pode se arrepender. E você pode se encontrar com esse amor maravilhoso de Jesus. Esse dia do juízo pode ser na volta de Cristo... Ou no dia que você for para Ele. E como eu disse aqui outro dia, o grande problema é que a gente não sabe qual, que dia vai ser. Ah, eu vou esperar até o dia do juízo. Quando é que vai ser? Não sei. Então, pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser qualquer dia. Eu não vou esperar até o dia do juízo. Eu vou valorizar esse perdão. Eu vou me sentir perdoado. Porque quem muito é perdoado, muito é amado. Muito ama. Sabe queridos, nós temos que ser uma geração de fascinados por Jesus. Não uma geração de frequentadores de igreja. Não uma geração de evangélicos. Não uma geração de... Só uma geração com propósito, sem propósito. Não. O propósito dessa geração maior talvez seja. Se tornar fascinado por Jesus. Entender o perdão e o amor Numa medida tão absurda Que nos leva a fazer coisas absurdas Só porque entendemos o amor de Jesus Quão perto você está Do amor de Jesus Ou quão distante você está Do amor de Jesus Às vezes o que está faltando é mais de Deus e menos de você. Talvez tenha muito você, muito você e pouco Jesus. Quando tiver menos você e mais Jesus, as coisas vão mudando. Dá para a gente ministrar, me leva para casa? Dá? Dá? Fica de pé, por favor. Você vai adorar a Deus agora.